0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando for orar ou ajudar alguém, faça em segredo que Deus te recompensará Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A razão pela qual nós fazemos as coisas diz muito sobre aquilo que está dentro do nosso coração. Se eu tivesse que fazer algo para alguém, eu não preciso que outras pessoas saibam, quando nós servimos ao Senhor, nós queremos agradar ao Senhor. É claro que quando nós nos aproximamos de Deus, as virtudes de Deus começam a aparecer no nosso comportamento. Só que eu não posso usar isso como algo para parecer que eu sou uma boa pessoa. Porque na verdade é isso que a gente tenta fazer o tempo inteiro, enganar as outras pessoas. Se isso não fosse a verdade, não existiria a mentira. Porque às vezes você tem medo de dizer a verdade, porque outras pessoas podem pensar mal de você, mas quando elas descobrirem a verdade elas não vão pensar do mesmo jeito? Mas aí você ganha um, um sobretempo, né? um fôlego de vida. E as coisas elas não deveriam ser desse jeito. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós começamos a praticar aquilo que o Senhor nos diz, nós não estamos mais nos importando com o que os outros vão pensar mas com o que Deus pensa de nós. E esse é o nosso objetivo maior. Mas algumas pessoas, elas não entendem isso, porque elas não tiveram um encontro com Jesus. Elas olham o comportamento de Jesus e tentam imitar esse comportamento, para que outras pessoas pensem que elas estão com Jesus. Então é mais um tipo de mentira, é mais um tipo de engano, porque o amor... A bondade e a piedade, elas só podem ser feitos através da ação do Espírito Santo, senão é fake. Então, se eu pego e vou ajudar alguém, e pego aquilo e começo a colocar na internet, começo a falar para as pessoas, nossa, olha o que eu fiz por fulano, não, porque eu dou o cesta base, não, porque eu ajudo assim. Cara, se isso viesse realmente de Deus, se fosse algo genuíno, você jamais faria isso porque a pessoa que tinha que saber, ela já sabe. A primeira é o Senhor, a segunda é quem recebeu a graça. Mas ninguém precisava saber disso. Então, às vezes, a gente cai no equívoco de se nos vangloriar pelas coisas que Deus nos permite fazer. E Isso não é certo. Se a gente vai lá em Mateus 6, versículos 3 e 4, a palavra ela diz assim, Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada... Faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Olha como Deus ele é muito específico. Mas quem? Você? Eu que? Quando eu fizer o que? Quando você ajudar alguém? Quem eu tenho que ajudar? Quem está em necessidade. Faça isso de tal modo que nem seu amigo mais íntimo. E normalmente os amigos são aqueles que nós contamos as coisas que nós fazemos. Então, aqui vem o ponto. Existem coisas que vão ficar apenas entre você e Deus. Principalmente as coisas que são boas. Porque as coisas ruins, elas são incorporadas ao nosso testemunho. Então eu conto aquilo de ruim que eu fazia antes de conhecer o Senhor para que a graça de Deus possa ser vista na minha vida, mas se eu começar a contar as coisas boas que eu faço amando de Deus, aí se torna arrogância, porque parece que eu estou me gabando, então quando eu vivi a minha vida e a minha vida era uma destruição e sem nada do Senhor, ué, mas eu não fazia nada de bom, aí eu não tinha no que me gabar Agora, a partir do momento que Deus começou a transformar a minha vida, eu vou ficar usando isso? Não. A gente usa o nosso testemunho como mecanismo de conversão e fé. É sempre muito importante nós lembrarmos de onde nós viemos. Quando nós tínhamos o controle da nossa vida, como a nossa vida era. Quando nós fazíamos as nossas escolhas, como a nossa vida era. E aí você tem que fazer uma escolha de novo. Você prefere escolher o que você sempre escolheu? Baseado nos teus sentimentos, nos teus sonhos, no teu emocional e nas coisas que você acha, ou você prefere seguir o caminho que o Senhor mostra? A vida que você sempre escolheu é o resultado da sua vida quando você encontrou o Senhor a primeira vez. Como estava tua vida? Tava em alta ou tava em baixa? Como estava o teu coração? Tava em pé ou tava destruído? Como estavam os teus sentimentos? Tava feliz ou tava triste? Você tinha o controle da sua vida ou não? Era escravo de tudo aquilo que te dominava e você achava que não podia viver sem. Esse é o ponto em questão. Às vezes a gente não entende nem o que é a própria vida e nem o que Deus quer, mas nós queremos passar uma imagem de boas pessoas, porque nós temos uma impressão que boas pessoas elas vivem uma vida mais fácil. Muito pelo contrário. As boas pessoas elas são perseguidas, elas são taxadas, elas são humilhadas, elas são julgadas... E será que você conseguiria viver tudo isso? Jesus ele deixava muito bem claro, pode o servo ser maior que o Senhor? O Senhor sofre, o servo sofre. Então, à medida que as coisas que aconteceram com Jesus, já que nós vivemos uma batalha espiritual, nós vamos passar por todas essas coisas. Nem todos os dias vão ser dias que, aparentemente, vai existir uma glória para a gente dar ao Senhor. Mas aquele sofrimento que nos causa do dia a dia, perto das coisas que estão sendo construídas, não são nada. Porque as coisas do Senhor são muito maiores. Então você precisa aprender a ficar em silêncio. O que é o segredo? É o silêncio. Eu não preciso ficar me gabando pela relação que eu tenho com Deus. Eu não tenho que me gabar para que as coisas que eu faço por Deus. Eu tenho que sim. Saber que a pessoa que eu estou entregando a mensagem, ou a pessoa que eu estou ajudando, eu estou em nome do Senhor, o resto é resto, o resto pouco importa, na verdade quem deveria saber já sabe, e quando nós ajudamos alguém, é o próprio Deus usando de nós, mas se a partir do momento que ele fala, olha, não conta para ninguém, quantas vezes Jesus não fazia isso depois de fazer um milagre, olha, não conta para ninguém. Não conta pra ninguém, as pessoas iam lá e contavam e cada vez prejudicava mais ele. Então quando nós contamos aquilo que Deus pede pra que nós ficamos em silêncio, nós estamos prejudicando apenas a nós mesmos. Mas às vezes a gente olha e nós estamos falando da ajuda. E ajuda é algo físico, é algo que eu vou tirar às vezes algo de mim pra dar pro outro, ou vou gastar tempo, ou vou... É alguma coisa sempre que a gente tá tirando de nós pra dar pro outro. Isso é fácil de entender. Agora... E a oração? Porque a frase diz Quando for orar ou ajudar alguém, faça em segredo que Deus te recompensará Nós não ajudamos pela recompensa, nós ajudamos porque nós confiamos no Senhor E por essa confiança Deus nos dá algo Vou dar um exemplo para você Seu pai, sua mãe, muitas vezes eles não te dão presentes É a mesma coisa, é a relação que ela tem com Deus É uma forma de dizer, olha, obrigado porque o Senhor, Ele é justo, Ele sabe que nós temos necessidades, Ele sabe de todas essas coisas, eu não preciso ficar lembrando a Deus, eu não preciso falar, oh, você está me esquecendo, viu? Oh, olha eu aqui, não, Deus sabe, só que Ele vai nos recompensar no momento que nós não vamos perder a benção. porque enquanto ainda nós não nos convertemos, enquanto nós não demonstramos a nossa obediência, se Ele desse as coisas na nossa mão, nós iríamos nos corromper, muitas vezes por orgulho, por vaidade, por falar demais. Será que você consegue ficar em silêncio? Será que você consegue fazer algo e não contar pra ninguém? Esse é o ponto. Na primeira coisa, às vezes, boa que acontece com a gente, ou as coisas que podem acontecer, você já sai contando pra um monte de gente. E, de repente, aquilo nem acontece, porque o mal já percebeu que aquilo você queria. E se você quer, nada mais fácil que te frustrar, não te dando, porque não é isso que a gente culpa a Deus. Quando a gente pede algo e Deus não faz? Será que nós pedimos para Deus? Será que nós fizemos do jeito que Deus diz? Porque Ele fala. Então vamos continuar lendo. Se a gente vai lá em Mateus 6,6, a palavra diz assim. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que o vê que você faz em segredo lhe dará a recompensa Nossa mas você quando for orar vá para o seu quarto ué mas eu achei que quando eu fosse orar era só dentro da igreja Por que, que ele mandou para o meu quarto Por que que ele não mandou para a igreja Por que, que ele mandou fechar a porta para que ninguém saiba que você tá orando Deus ele quer ter um relacionamento com você, de uma forma que é só para vocês dois, não para que os outros vejam. Sabe como as pessoas vão ver Deus? Através da tua mudança, através do teu comportamento e através do teu testemunho. É isso que é aquele quarto fechado, é isso que aquela oração em segredo ela vai fazer. Essa é a recompensa que nós vamos receber. Você gostaria, vamos imaginar uma situação. Você está tendo um relacionamento com alguém. Uma pessoa que você ama, que você está ali, que você tem intimidade, que você tem as coisas... Você gostaria que essa pessoa ficasse expondo essas coisas publicamente? Pegasse a foto de intimidade de vocês e as coisas e ficasse mostrando para todo mundo? Para que outros homens ou outras mulheres pudessem desejar, invejar, gabar, querer pegar? É isso que você faz? Não. Aquilo que a gente gosta a gente protege. Aquilo que tem valor a gente guarda dentro de um cofre. A gente não fica mostrando para todo mundo. E é assim o relacionamento que o Senhor quer ter conosco um relacionamento de algo precioso, um relacionamento de algo que não é para ser exposto. E nós estamos falando da oração, que é a conversa entre os dois. A conversão tem que ser vista por todos. E essa ideia de ficar pedindo... Eu sempre falo, e às vezes as pessoas, eu não sei até que ponto. Tá certo que nós devemos orar um pelos outros, não... cara, é tudo isso. Mas a partir do momento que a oração se tornou algo de vaidade, sabe, algo que tá ali, eu tô orando aqui. E Jesus ele, ele fala sobre essas pessoas também na Bíblia, que nós não devemos ficar fazendo isso. E às vezes se torna uma confusão muito grande, porque Jesus diz uma coisa, e a igreja, né, a autoridade, o pastor, o padre, ou sei lá mais quem, o reverendo, né, o apóstolo, ele vai e diz outras coisas. E, e eu sigo a quem? A Jesus, sempre. Se nós vivemos o cristianismo, eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou adventista, eu não sou, eu sou cristão. Eu sigo a Cristo, primeiro o nome do meu Senhor, o resto é humanidade e doutrina. Você sabe o que diferencia o católico do evangélico, do adventista, de tudo? É para onde vai o teu dízimo. Porque se todas as religiões estão pautadas na Bíblia, só vai mudar o dízimo de lugar. É claro que cada uma vai seguir uma doutrina e vai querer puxar a sardinha para o seu lado, porque <risos> eu tenho que tornar interessante aquilo que você vai contribuir financeiramente. Então você está escolhendo como se fosse o seu serviço né, de, <risos> de assinatura, né? por onde você vai assinar o pacote, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é isso. Mas a verdade toda ela está revelada na Bíblia. E aqui tem a primeira coisa, que é importante eu entrei dentro do meu quarto, eu fechei a porta e eu tô orando para o meu pai. E olha essa palavra. Que não pode ser visto. Peraí. Então aquele que eu oro, ele não pode ser visto? Não. Ué, mas eu tenho um altar e eu vejo as coisas. Eu quando eu vou orar, eu vou lá na capela, eu sento no lugar e tenho um negócio. Eu... Mas Deus não pode ser visto. Não, mas é aquele lugar ele é ele é santo. Deus não pode ser visto Se então, a gente vai lá em Atos Deus fala assim, olha Deus não habita em templos feitos por mãos humanas E não pode ser visto Ah, mas Você percebe que Às vezes a gente tem tanta dificuldade Em fazer o que Deus quer Porque nós não estamos fazendo aquilo Mas aquilo que nós acreditamos que era Deus Por isso que a gente defende E parece que quando eu falo alguma coisa Eu estou tirando um pedaço teu Eu estou acabando com a tua fé Não, eu estou criando a tua fé porque a tua fé é morta. Porque se não tiver obra. O Senhor lhe falou: Olha, conhecerei as árvores pelos frutos. Quais são os seus frutos para o reino de Deus? Você acha que nós acreditamos no Senhor e a recompensa é para minha vida? Não. Deus ele vai me abençoar para mim comprar um carro melhor, para mim comprar uma casa maior, para mim comer o que eu quiser e não ter que ficar olhando o preço. É. é para mim usar roupa de mar, um relógio bom, celular. Não, isso é bênção. Sério. E aí, você morre e fica tudo aqui. E aquela vida inteira, a sua vida serviu para acumular bens e riquezas só. Não transformou a vida de ninguém. Jesus não te usou para nada. Você não participou da transformação. Você não viu pessoas se convertendo. Você não viu o céu se abrindo. Você não viu o milagre. Você não viu nada. Só viu a sua vida e a sua família só. É só isso. Meio raso esse evangelho, né? Porque. Eu vi Jesus dizendo para pessoas, olha, espera aí que eu vou enterrar o meu pai e minha mãe. E Jesus disse, olha, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Vi também o mesmo Jesus, quando Maria chegou, ele disse, olha, os seus irmãos estão aqui com a sua mãe. Ele falou, quem é minha mãe quem é meu irmão? A minha mãe e o meu irmão é quem ouve a palavra de Deus. Então, às vezes, eu fico meio confuso quando eu vejo esse evangelho familiar. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo destrua a sua família, longe disso, mas ame ame a todas as pessoas, nós falamos sobre isso, a quem nós amamos e os nossos inimigos, e todos os dias a gente fala sobre algo diferente, e a mensagem quando ela é tida, às vezes você só está ouvindo esse áudio, é o seu primeiro, um escândalo, continua ouvindo, porque Deus quando ele vem dando sabedoria, é totalmente diferente a forma que nós vemos as coisas, e aquilo que nós fazemos para Deus tem que permanecer em segredo, Posso sim ter os meus testemunhos. Tem gente, eu, 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 particularmente, eu não gosto de pessoas que pregam o evangelho e não têm testemunho. Que falam em terceira pessoa. Só falam de Jesus, mas não falam o que Jesus fez na vida dela. Que não tem confissão de pecado, que não tem nada. Sabe, é uma vida oculta, onde eu não sei nada. Eu sempre, sempre, a minha vida, ela foi um livro aberto desde os meus 15 anos eu escrevo poesias e publicava na internet. estava tava lá. Se você lê o meu livro, ele fala exatamente sobre isso. Sobre os meus sentimentos. Nunca tive medo de falar que eu tava triste. Nunca tive medo de falar que eu tava... Nunca, nunca, nunca. Porque era a verdade. Independente de ser a verdade que eu gostaria de dizer ou de viver, aquela era a verdade. Tem pessoas que desabafam para outras pessoas. O meu amigo era o papel. Eu desabafava no caderno. Era o jeito que eu conseguia pelo menos me compreender Porque às vezes a gente fala as coisas para outras pessoas E as pessoas elas não entendem Jesus ele nos entende Até de ponta cabeça, até revirado Às vezes nós não conseguimos aceitar a mensagem dele E aí tem um ponto Porque às vezes a gente vai entra dentro do nosso, do nosso quarto Tá fazendo tudo certo Tô lá no meu quarto, tô orando, tô fazendo, não tô falando nada Tá bom? Beleza Tá em segredo? Não, tô em segredo não tá tendo recompensa? Não. Você tá orando do jeito certo? Tô. Eu tô entrando no meu quarto orando? Não. Você acha que quando Jesus, ele deixou o Pai Nosso, que era a nossa oração modelo, foi para que nós entendêssemos que era o diálogo que nós deveríamos ter com Deus? De agradecimento pelo pão nosso, que a vontade de Deus, ela seja soberana, que o reino de Deus venha a nossa vida. Então Jesus estava dando uma oração modelo. Oh, legal, legal, excelente. Mas nós vamos lá em Mateus 6, versículo 7. Olha o que, que a palavra nos diz. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Oi, deixa eu ver, peraí. Então Deus está falando que quando eu for orar, não é para mim ficar fazendo oração repetida repetitivas, 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 e quem faz esse tipo de oração? Os pagãos, ué, então Deus fala que se eu ficar repetindo, 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 eu tô orando como uma pessoa que não acredita em Deus, tá, e por que que eu caio nesse equívoco? Porque eu acho que se eu falar demais Deus vai me ouvir, não é jamais a minha intenção, é o tamanho, hum, entendi. Por que será que tem doutrinas que insistem nisso? Que a punição é a repetição de uma oração. Ou eu vou lá e ficar contando bolinha, ai, porque a é bolinha, ai, o mistério. É... E eu não estou diminuindo nada. Você sabe por quê? Olha o que a palavra de Deus diz. Você é o quê? Cristão? Você crê que Jesus Cristo? Você foi batizado? Então é cristianismo, tá bom. Nós estamos falando do Novo Testamento, tá bom? Você sabe quem disse isso daqui? Jesus. Então, nós não estamos falando de Paulo interpretando, de Pedro interpretando, de qualquer um interpretando. Nós estamos deixando Jesus dar o discernimento sobre as coisas. Então, não basta eu entrar no meu quarto, se for para ficar repetindo e falando as mesmas coisas. E quando eu falo isso, não é as orações prontas só não, porque isso não é uma oração, é uma reza. Então, se você ouvir a palavra reza, você sabe que é alguma coisa que alguém inventou e você está ali que nem um papagaio repetindo. Eu fico imaginando. Como seria a nossa vida se os nossos amigos, as nossas, a nossa mãe, o pai e o irmão, toda vez que fosse conversar com a gente, eles tivessem um texto pronto. Oi, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Como vai? E o outro responde, eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. E o outro, eu, e tudo bem? Como vai? E essa é a nossa vida. Como é que você forma intimidade com alguém conversando desse jeito? Pelo amor de Deus. E pra gente tá tudo normal tá tudo normal, tá tudo bem, né Bruno? Porque eu gosto de ficar pegando no pé, não é a palavra que fala, não, sou eu, será que nós não temos que evoluir a nossa cabeça? Não, mas é porque você aprendeu de quem? Não foi da Bíblia, porque a Bíblia tá muito clara, nas suas orações, tá falando não, o que que é não? Não, é não, até uma criança de dois, um, pequena, você fala não, é não, você não espera que ela faça aquilo, é não, é não, quem tá mandando? O pai de vocês que tá no céu. É não. Não fiquem repetindo. Não. Ah, mas, Não. Qual que é a dificuldade? Cara, até uma criança consegue entender o que é a palavra não. Ah, mãe, mas você é muito sábio, né? Muito sábia. Nossa, é um poço de sabedoria. Você quer mudar a tua vida? Faz do jeito que Deus fala, que dá certo. Tem diversas e diversas, diversas pessoas que eu vejo testemunho. E a minha vida é o próprio testemunho. Às vezes tem coisas que eu não concordava com Deus, concordo. Mas, quando eu concordava apenas comigo mesmo, a minha vida era uma destruição só. Então, ainda que eu não concorde às vezes com Deus, porque eu não tenho sabedoria nem maturidade para entender as coisas que são espirituais, eu preferia aceitar e dar um voto de confiança, porque quando era eu que governava já não era bom. Então, lembra sempre disso, quando for orar ou ajudar alguém, faça em segredo que Deus te recompensará. Amém? Que Deus possa te dar discernimento, que Deus possa te entregar a sabedoria, que o Espírito Santo possa te conduzir aos lugares certos, que você não tenha medo de abrir mão daquilo que você imagina pela verdade que Cristo revela. Não era à toa que Ele dizia, o meu povo ele perece por falta de conhecimento mas o meu poder se manifesta melhor na fraqueza. Então, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida. Faça da forma que Deus diz, ainda que pareça que você por algum momento está perdendo alguma coisa, você vai ganhar um relacionamento totalmente diferente. Você vai ganhar uma salvação, não por merecimento, mas por graça. E é tão bom quando nós podemos sentir, ao invés do desespero, a paz, ao invés da tristeza, a alegria, ao invés da dependência, o autocontrole. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.